0: O propósito, esse pensamento sustentável, ele ele não pode ser uma oportunidade. Né? Ele tem que ser visto com consistência. Hoje, poucos investidores entram em empresas que não tenham esse propósito verdadeiro né? e projetos de sustentabilidade em toda a sua cadeia.
1: Este é o programa Mid Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Dados, eventos, ponto de venda e propaganda. Qual é o futuro da publicidade? Como as marcas vão se tornar entretenimento na vida das pessoas? Eu sou Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe o Bazinho Ferraz, que é fundador da Be Partners. Tudo bem, Bazinho? Super obrigado pela presença e é sempre um grande prazer falar contigo.
0: Oh, um prazer estar aqui com você mais uma vez.
1: Basinho, a B Partners é uma rede de agências e consultorias, né? É, desenha um pouco para a gente como que a empresa funciona hoje e quantas companhias estão dentro dessa rede. Hoje, o B Partners, né?
0: ele é um, um chamado marketplace, né, um, um lugar é, onde você pode comprar todos os serviços de tecnologia, de vendas e de marketing. Hoje já somos, crescemos bastante durante esses dois anos difíceis do mercado como um todo, mas foi o período que mais crescemos, já somos em 23 sócios, são 13 empresas e estamos em 920 pessoas, universo aí com 240 clientes.
1: É muita ação, muito... acontece muita coisa ao mesmo tempo, né? Como que você hoje trabalha para atuar de forma integrada nessas mais de 900 pessoas né, que fazem parte da, da empresa como um todo e entregar os melhores é, serviços e ações para os clientes?
0: O nosso mercado, ele, ele, ele veio mudando muito rápido né, ao, ao longo do tempo, é... Eu sempre acreditei, lá desde 2009, sempre acreditei na, na especialização. Né? Então, cada em cada setor da comunicação, seja ele em data, seja ele em trade, seja ele em mídia, a é especialização da especialização. Então, vocês veem, quando você pensa em mídia, hoje tem a mídia programática, a mídia de performance. Então, é, é, né? os influências, né como cresceu o lado de influências... Então, é, eu acredito muito na especialização, é por isso que somos formados. É um grande, é uma grande network é, colaborativa, né, formada por especialistas e comandada por especialistas. Esses 23 sócios que eu tenho, eles é, é o que comandam essas empresas especializadas e com esse time todo que entendem de cada um desses assuntos específicos de marketing, de vendas e de tecnologia. E o que a gente sempre oferece é a inteligência de cada um do tipo de serviço e um trabalho colaborativo e multi-especialista, né? multi-funcional de inteligência.
1: Então, talvez tenha sido a coisa que mais mudou nesses mais de 20 anos que você tem de empresa. Né? Tudo começou lá pela. Pela Ferraz que era uma empresa de eventos, né? virou uma agência, abriu um pouco, expandiu um pouco seus horizontes, é, formato que teve até outros nomes, tem outro nome hoje, mas sempre foi especializada em eventos. Né? Você sempre acreditou que a empresa deveria ser especializada em algo específico. Né? É Ao contrário do que aconteceu na comunicação como um todo. Né? As agências chegaram a ter... É, é, disclaimers, que eram 360, eles cresceram muito e depois a gente está num, num, numa contramão agora. Né? Quanto mais especialista, melhor. Você né? acha que isso foi o que mais mudou na publicidade nesses, nesses 20, 25 anos de carreira? É,
0: eu, eu acho que, sem dúvida nenhuma, acreditar essa, essa na especialização sempre foi uma coisa que eu, que eu acreditei e, 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 como eu falei, desde 2009 aí, o mercado vem vem se especializando, mesmo nas grandes redes de comunicação, você olha um pouquinho também para as de consultoria, né? você olha para uma century, a century sempre teve as verticais de especialização como temos hoje, aqui no BN Parts é muito, a gente eu falo que eu que eu não estou inventando nada, né você olha, você vê os benchmarks, você copia, transforma e aplica, e é o que eu faço. Né, sempre pensando em transformação e essa especialização ela já veio acontecendo né? tanto na, na comunicação quanto é, na, na, na consultoria é, hoje a gente acaba tendo uma oferta bem o um Omnichannel são serviços de ponta a ponta é, de uma necessidade de uma marca né? seja ela no momento de você olhar né, toda a parte de dados para você poder criar uma campanha, ou você envolver é, trabalhos de experiência, trabalhos de trade, até a parte de impulsionamento de mídia, isso é o trabalho o mini channel. então a gente tem essa oferta de especialistas é, bem o mini channel para as marcas é, e, e isso cada vez mais né? nesses últimos vamos dizer até três anos dessa transformação grande que teve no mercado a, hoje o nosso serviço ele é ele é, é um serviço de love, né? ele é um serviço de geração de conversão, de geração de vendas, de uma geração de leads, é, de um, é, é, ou seja, é, as empresas precisam cada vez mais de serviços como temos é, de oferta para poder fazer com que as marcas, com que as empresas e com suas vendas cresçam. É, e, e isso é muito melhor quando você está falando com um especialista. E é o que a gente tem para oferecer.
1: A ideia também é que a Bipartners trabalhe como uma aceleradora de empresas de tecnologia, de inovação, de criatividade. Né? Vocês têm, têm esse plano desde o nascimento da empresa como um todo. Né? Como que você vê esse cenário nos próximos anos? Acho que hoje tem muitas... É, ventures que estão de olho nas agências de publicidade, sejam elas maiores ou menores. Né? Como que você trabalha essa aceleração de empresas, empresas pequenas para que elas se tornem grandes?
0: Hoje, na, no nosso ecossistema, temos duas partes. Uma parte que é a, essa brain tech network que, que tem todas essas empresas de serviços e de soluções para os problemas é, dos anunciantes. De Do um outro, é, nós lançamos aí um venture para investimento em Martex e RetailTex, que a gente acaba fazendo incubando né? é, ou é, pegando empresas que já estão em série pré-série A e, e a gente acaba acelerando, acelerando com, com esse ecossistema que a gente tem de 240 é, clientes e todas essas 13 empresas que te ajuda na aceleração, na produtização e uh, escalonamento de, 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 de plataformas dessas Martechs, dessas Retailtechs.
1: Então, quem tem hoje uma, quem atua hoje com uma Martech, pode bater na sua porta e oferecendo um serviço também, né?
0: Ah, aqui é, a gente está olhando aqui todo dia, toda semana, todo mês aqui, é, várias, e, e esse é um universo aí de, de mais de mil e, e juntando esses dois segmentos. de, de de Martech, e Retail Tech, de 1.600 empresas, e cada vez né, surgindo, e cada vez mais ferramentas surgindo, live commerce surgindo, né, muito. Mas se olha para a China hoje, o e-commerce na China, através do live commerce, através de influenciador, é tão grande quanto as grandes plataformas né, de Facebook, de Google, é, tão, tão grande quanto
1: você falou exatamente sobre isso, né, porque as pessoas, elas estão olhando para as coisas de outra forma, principalmente para a publicidade. Né? Ninguém mais quer ser interrompido pela publicidade. A pessoa quer que a marca resolva o seu problema ali, muitas vezes na tela do celular, é, quer que a marca participe do seu entretenimento e de repente você se, se compre alguma coisa dela. Né? Como que é participar da criação desses novos modelos de negócios, como você falou, das live commerce? É um desafio diário e são oportunidades que se ganham, se criam e se perdem todos os dias também. Né?
0: Então a B Ferraz tem uma tem um pouquinho do posicionamento que ele é, é um pouco do que a gente acredita muito, que é, é de você poder pensar em alguma ação que gere impacto, de como você entretém, né, sem você perder aquela audiência que é o clique é fácil, né, às vezes cada vez mais hoje as pessoas estão em duas, em três telas, né, quantas pessoas hoje não estão em casa às vezes no celular, no computador com a TV ligada, então você precisa mesmo entreter e, conforme for a campanha, ainda você gerar o céu de vendas. Né? Então, é, é mesmo de, de impacto entretenimento em vendas e é um pouco disso é, que eu acredito. E, 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 no meio disso, tem N ferramentas e, e mecanismos, seja ele de dados, de, 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 de pensamento de programática, de conteúdo, de influencer, de você replicar os formatos certos para cada canais, né? não é como antigamente ou como a, 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 o modo antigo né? de você criar uma campanha e você ter a mesma a, 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 com o mesmo formato replicando em, em, em Insta, em Youtube, na TV ou no relógio de rua não é mais isso né? é você achar os formatos ideais para cada meio
1: você comentou das ferramentas, né? A gente viu na, na pandemia o ressurgimento dos QR Codes, né? Existiam nos anos 2000, eles iam nas revistas, nos jornais, né? Só que aí ninguém acessava, porque ninguém tinha uma, uma, um celular bom para tirar foto, para entrar no vídeo, né? Aí hoje isso está agregado nos comerciais de televisão. A gente vê muita, muito comercial de televisão que pede para as pessoas entrarem no QR Code para que a, a empresa tenha os dados da das pessoas, né, isso acaba mudando muito e aumentando muito a relevância dos canais de vídeo também, né, uma das empresas da AB Partners é a Rede Snack, é uma uma rede grande de, de multiplataforma de, de vídeo. Né? É, dentro disso tudo, vem a, cresce a importância dos influenciadores. Como que vocês levam esses novos formatos para os anunciantes? Né? Porque hoje você falou de 240 empresas que giram em torno do, do ecossistema todo seu. Como que você identifica o que, que pode ser de oportunidade para cada, cada um dos clientes que vocês atuam? É muito
0: uma... uma... Uma inteligência é, de, de, de olhar... A gente não gosta de ficar oferecendo às empresas. A gente gosta de falar que a gente consegue ter aqui a melhor solução para os problemas. Então, você tem um problema de dados, a gente tem a Digital Data, que é a nossa consultoria de dados, que pode olhar toda a jornada de dados da empresa e vir com ofertas. Se você quer... Um, hoje, muito... Você falou um pouquinho da snack, né? Hoje... A gente tem a maior case do mundo, né? que é a Lu da Magalu, é a maior influenciadora virtual do mundo. né? A gente tem o maior canal de audiência orgânica, orgânica é, é sem mídia, o né, um canal que cresceu sem mídia da América, que é o Coisa Nossa de Guaraná. Então você precisa sempre, é, quando fala um pouquinho nessa parte de conteúdo, achar a linha editorial para você falar nas plataformas. E aí, seja ela, cada hora vai surgindo uma. né? É, há pouco tempo atrás não tinha o um TikTok. Então, assim, cada hora vai surgir um, um, um tipo de, de, de plataforma. E o, 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 o jeito certo é você achar na plataforma o jeito certo de falar, você ter a parte de dados para você achar... né? A gente trabalha com a Tubular, que é a plataforma para você poder achar o influenciador certo. Né? o micro influenciador, o médio, o macro, depende muito da campanha e da audiência que você quer ter e mais do que isso né? achar o jeito certo de você falar com, esse, com essa linha editorial nessa plataforma então é, respondendo a pergunta eu acho que é um lado de análise de qual é em vez de vir oferecer empresa oferecer qual o problema qual é a solução e para aquela determinada solução a gente monta um time é, multifuncional, com especialistas, numa forma de squad agile, é, que você acaba não tendo duplicação de recursos, você acaba tendo um, 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 um alinhamento né, de QPIs, né, de estratégicos,
1: é, e que você possa ser mais certeiro para aquela solução. Dentro disso tudo que você falou, você falou muito de conteúdo, né de é, alinhamento editorial. né E dentro disso, os influenciadores cresceram muito. né é, Como que vocês trabalham em relação a essa questão do, da atuação dos influenciadores com as marcas no dia a dia? Né? Porque você tem um canal muito grande como Coisa Nossa do Guaraná, que, que muitas vezes é ativado por influenciadores grandes, pequenos e... Agora, cada vez mais os micro, né? São importantes para as marcas. Como que é esse cuidado de trabalhar um influenciador para que a marca é, que é super conhecida não seja é, atingida por algum erro do dia a dia do influenciador, já que todo mundo está suscetível a erros também?
0: É, ele é um trabalho muito mais delicado e por isso que ele, eu acho que ele tem que ser feito por especialista, porque não é a mesma coisa de você pegar uma campanha, você colocar numa TV você colocar num, em qualquer outro tipo de mídia e apertar um play, né? Ele é feito por uma pessoa e ali, né? É, 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 do, do, do um jeito que é um jeito você não pode mudar o jeito do influenciador, né? Você tem que criar, é, olhar e ver se aquele influenciador o que ele faz, etc. Se ele tem mesmo aquela conexão. Eu acho que essa é a química. Eu acho que é por isso que a, a a Snack eu acho que sabe fazer. Um, um, um belo trabalho, deu tão certo aí com com Guaraná, com o Magalu e tantas outras marcas. É você achar o fit. Né? Então, você tem que achar a linha editorial, você tem que achar o influenciador que realmente ele tem o fit para a marca, para poder vir e falar do jeito que a campanha, né? aquele, aquele aquele aquela forma de, de linha editorial que a marca... Escolheu para poder falar nas plataformas e que ele possa vir envolver e falar, ah, mano isso dá conexão, isso sim gera uma, 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 seja uma audiência, seja uma conversão de venda, que cada vez mais né, o negócio no Brasil, como, como na China, vai começar a virar os influenciadores mais para venda. Na China, os influenciadores têm, eles, eles fazem uma curadoria. A coisa que mais cresce na China é, várias marcas buscam os influenciadores, mas existe uma curadoria daquele influenciador para saber se, exemplo, aquele tênis que ele vai é, fazer o comercial, se ele é o melhor mesmo, Você tem um lado sustentável para poder falar. Ou seja, existe toda uma curadoria do influenciador para ver se ele vai falar daquele produto não é só pagar e, e ainda paga caro para poder fazer. Ou seja, esse trabalho está cada vez mais complicado e por isso que eu acho, é por isso que eu falo que é a especialização da especialização, cada vez mais.
1: Valoriza os profissionais que trabalham com isso. Né? A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Bazinho para falar um pouco sobre esse novo momento do marketing, que as marcas elas precisam se tornar cada vez mais entretenimento para as pessoas. Né? A gente volta já já. Futebol sem fronteiras jogo jogado dentro do campo e fora dele bastidores, economia, política turismo, o podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol Futebol Sem Fronteiras toda quinta, comigo Júlio Gomes e Jamil Chad, no canal UOL Voltamos. Essa semana a gente recebe o Bazinho Ferraz, que é fundador da B Partners. Bazinho, você, como B Ferraz, é, a empresa criou. É, dois dos maiores festivais de música que a gente já teve no país, né? o Planeta Terra e o School Beats. Nesse momento são festivais que existiram que cresceram, que acabaram morrendo hoje se fala muito de que as empresas precisam se tornar entretenimento, elas precisam levar entretenimento para as pessoas como que as pessoas te procuram, as marcas te procuram, procuram a B Ferraz para virar e falar assim, nossa eu quero muito ter um case como esse, como que é esse, receber essas propostas da, das marcas e como que é trabalhar no dia a dia com isso?
0: Uma onda de, de eventos proprietários, né? E eu acho que a gente conseguiu achar... Lá em 2000, é, eu falo que a, a B, ela sempre teve, e tem hoje, um, um punho de sentimento de, 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 de cultura, esse pulso de cultura. Então, lá a gente achou essa veia da música eletrônica. Depois, uma veia da é, é, música indie, né? Que foi o Planeta Terra muito antes vinha o Lola né, para o Brasil. Né? Eventos, tantos eventos que fizemos de, de Red Bull, nossa, foram mais de oito anos fazendo eventos de, de Red Bull, de Guaraná, que era o, o, o Gas Festival. É, e, e eu acho que as empresas, para poderem fazer projetos assim, e que muitas empresas procuram Natura Musical, esqueci, foram tantos... É, e eu acho que, quando uma marca certa isso, isso ajuda a contribuir demais na, 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 na valorização da marca. Eu lembro, lá atrás, quando fazia pesquisa de Skol, você não conseguia... É, a conexão do consumidor com o Skol Beats ajudava demais a crescer é, é, do, dos valores da, da cerveja do, do que ela tinha. Então, acho que quando você acha essa linha é, cultural, que ela acaba vendendo também hoje em dia, uma linha editorial e de lifestyle, eu acho que é certeiro para uma marca. É, algumas, alguns festivais, né hoje já é uma onda que vários festivais no Brasil surgiram, e vários festivais do mundo vieram para cá, mas eu acho que está faltando aí ainda. Né? É... Eu acho que tem alguns, algumas oportunidades culturais e faltando algum projeto de marca forte é, para o Brasil hoje
1: ainda tem a demanda reprimida da pandemia né? a gente vê alguns festivais menores surgindo né? teve o um Mita Festival recentemente em São Paulo assim, são festivais que surgem que as pessoas nem conhecem o nome né? não, não sabem é, não tem uma grande empresa por trás mas mesmo assim as pessoas vão elas lotam, elas estão elas precisando disso, né? é de repente uma grande oportunidade para a marca é, encontrar o seu público também né
0: então, eu acho, eu acho que às vezes você não tem é, você não precisa é, criar o seu você pode criar a sua plataforma né, e dentro da plataforma né, é, você você encaixa vários eventos você cria experiência, cria a conexão, eu acho que é, tem muito evento bom que está que nascendo tem muito evento bom que, que, que conseguiu se manter né? e que eu acho que é importante que as marcas é, é, também possam ver que tem essa outra forma de, de conexão com o entretenimento, com
1: a cultura. Legal. Vamos falar um pouquinho de agência de publicidade, já que você está no mercado há tanto tempo. Né? É, a gente falou que muitas cresceram, viraram 360, e a gente vê muitas agências ainda trabalhando no formato mais tradicional. Elas ainda têm espaço... Ou você acha que esse formato de ser mais parrudo, de ter todo mundo dentro de uma equipe só, vai morrer em breve? Até quando você acha que esse modelo tradicional, equipes de, divididas em departamentos, isso vai funcionar? Ou você acha que, na verdade, enquanto tiver cliente precisando de formato assim, as agências de publicidade vão, vão aproveitar esse momento? Eu acho que não vai morrer. igual
0: todo mundo falava assim... Né? A revista não vai morrer? Não, ela vai mudar de formato. A TV vai morrer? morrer. Ela não vai morrer. A, as agências tradicionais vão morrer? Não vão morrer. Né? O que está acontecendo é o contrário. Né? As agências digitais estão virando as agências mais estratégicas. Né? É simples assim. É uma mudança de tamanho de investimento. Quando muda o tamanho do investimento, né? o, 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 as marcas elas não conseguem... Né? Hoje... Ter, é, e é incabível isso, mas alguns trabalham assim de ter três, quatro agências. Você não dá, né? Nem na, na forma de remuneração e nem na forma de pensar de ter, de trabalhar dessa forma. Então, ela, 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 ela acaba não morrendo. Ela vai trabalhar com o um tamanho de marcas, de, de, de investimentos menores ou não ou vai conseguir é, virar aí a, a chavinha e poder ser uma agência on-off, mas não adianta mais ser on-off, você tem que ter o lado de dados, né? você tem que ter o pensamento de, de, de conteúdo, você tem que ter o pensamento de entretenimento, você precisa ter, saber trabalhar como influenciadores, você precisa saber trabalhar os outros tipos de canais, as, as plataformas, vários formatos. Então, tá, é, o que a gente fala muito aqui, seja para investidor, seja para as marcas, quando você pega aqueles mapeamentos né, de qual o universo hoje de Martex, de Viteio de universo de empresas, de assuntos? Está tudo muito confuso. né? Então, qual é a nossa forma que a gente, que a gente oferece para poder ajudar nesse sentido? A gente tem um especialista, certo? Para poder te ajudar. Então, você tem lá a Vitlio, hoje é uma das maiores empresas de digitais para poder trabalhar, de e-commerce, para você poder trabalhar toda a parte de, de performance, de mídia programática. Então, você tem o especialista para poder é, é, resolver esse mundo confundo, confuso e de, 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 de necessidade que as marcas têm hoje dessa oferta de serviços de golf. Que hoje você olha para todas essas startups, né, as, as nativas digitais que surgiram ou para as marcas mais tradicionais, antigas, todo mundo precisa de crescer, crescer nos canais de e-commerce. Todo mundo precisa crescer acima de 20%, né? Você está com uma inflação alta. Todo mundo precisa crescer, só dá para crescer com esse mundo de novo, é só esse é o caminho que tá vindo aí no mundo, no mundo todo. Então, eu acho que aqui a gente tem um especialista para que possa achar esse caminho certo de solução.
1: E e muitas marcas também têm apostado em falar diretamente com o consumidor, né? quebrar uma das, das etapas do, da, da venda, né? Então, algumas marcas já nasceram direct consumer, né? Elas vendem diretamente para o consumidor e muitas outras têm criado seus e-commerce, têm é, incentivado que os consumidores entrem nas suas plataformas para que elas comprem diretamente. Isso tem muito a ver com o atual momento da publicidade, né? Porque aí... A empresa vai ter esses dados do consumidor, né? Ela vai poder oferecer descontos diretamente, vai oferecer, vai saber com quem ela está falando. Isso hoje é fundamental na publicidade, né? E se for uma... Antigamente era agência ATL, BTL, agência digital, era uma loucura, né? A pessoa... É, a, é, às vezes fazer concorrência para saber por job, por trabalho, era muito diferente isso, né? E a, hoje, a, às vezes a, a marca vai procurar vocês para de repente encontrar um, um caminho que seja melhor, na verdade, entre todas as empresas que você atua.
0: É isso, é isso, eu acho que e a, e a gente sempre apoiou muito isso, da marca ter esse. E não é para pular o varejo, não, eu acho que tem que estar nos dois lados, você precisa estar você precisa ter o seu produto, a sua oferta, a sua venda em, em, em todos os canais, mas eu acho que a tendência das marcas é criar os seus próprios canais de, de vendas, seu, né? é, seus próprios e-commerce, elas criarem a, a sua forma né? de, 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 de fazer essa régua de relacionamento, de passar uma oferta diretamente. Imagina assim, você compra hoje todo o celular, você compra através das operadoras, os fabricantes não conseguem saber quem é você, Renato, que comprou o celular. Ele não consegue ter uma uma plataforma de relacionamento para te dar algum benefício, né? Para te te dar algum conteúdo, para te falar um pouquinho do que vem por aí. Então essa e muitos nesse né, exemplo meu acontece em muitas outras indústrias. E eu acho que a tendência é
1: essa, essa de de, de ter essa relação mais direta mais direta e mais verdadeira né? falando nisso, 10 entre 10 marcas hoje falam de propósito né? a gente viu muito isso na pandemia é, como, que acha, como que você acha que as empresas elas podem falar disso sem é, parecer aproveitadora, né? porque tem muita marca que surfou nessa história na pandemia e que agora a gente vai ver qual que é a verdade para cada um né? como que, que você acha que a empresa que se posicionou de uma forma na pandemia deve continuar trabalhando
0: é, é, o propósito, né, eu acho que o trabalho né, de, 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 de pensamento como um todo, de ESG né, dentro das empresas é cada vez mais necessário é, e, e, e eu acho que o, o propósito esse pensamento sustentável ele, ele não pode ser uma oportunidade, né, ele tem que ser visto com consistências, eu acho que até o até dá um, né? cada vez mais, eu acho que o mercado financeiro né, tem cobrado isso, seja empresas de capital aberto, seja empresas privadas, eh, hoje cada vez mais, aliás, poucos investidores hoje entram em empresas que não tenham esse propósito verdadeiro né, eh, e projetos de sustentabilidade em toda a sua cadeia.
1: Legal. Masinho, obrigado pelo tempo, foi ótimo, né? ouvir um pouco da história da B, falar sobre esses novos modelos de negócios que têm surgido, falar sobre Martex, também é bem legal, bem legal falar contigo.
0: Obrigado, obrigado, Renato, obrigado a todos, um prazer estar com
1: vocês. Valeu, Bazinho, obrigado. Para quem está chegando agora, é sempre bom lembrar que lá no YouTube você pode ver a íntegra dessa entrevista com o Bazinho. É só digitar mídia e marketing podcasts UOL no Google. A gente tem mais de 130 episódios, sendo que mais de 60 deles também estão em vídeo. Tem muito conteúdo bacana para quem quer saber mais sobre propaganda, sobre marketing e sobre comunicação. Valeu, gente, obrigado. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em uol.com.br podcasts.